0: Meu nome é Lucas, sou colunista aqui do Otageek. E hoje a gente vai dar início a mais um Otageek Cash, o podcast semanal do site do Otageek. E, para falar aqui com vocês já de início, se essa é a sua primeira vez em nosso podcast, já vou pedir para vocês nos seguir, independente do agregador de podcast, que estejam nos ouvindo neste momento. Aproveite também para conferir o nosso site, que é otageek.com.br, que todo dia tem matéria nova lá aguardando vocês, beleza? E hoje, aqui pra trocar uma ideia comigo, fala aí, Pedrão, beleza?
1: Oi, gente, tudo bem? Beleza, estou aqui de volta em mais um podcast, mais um podcast de super-herói, não <risos> é que pareça, mas estou aqui para comentar sobre Invincible, Estou muito animado para falar sobre essa série que foi uma surpresa pra mim. Bruna, tudo bem?
2: E aí, gente, aqui de volta, Eu sou a Bruna, ah, vamos falar aí dessa série que também me surpreendeu. Vamos aí, Invencível.
3: Fala, Hewler! Pessoal, estamos aqui para mais um podcast, né? Vamos falar aí sobre esse herói que não é tão Invencível como o título da série, né? Mas vamos discutir um pouquinho mais para frente.
0: Então, galera, é pra dar um, é, uma contextualizada sobre Invencível aí para vocês. Se caso vocês não viram, só falando que vai rolar spoiler aqui, se vocês não se incomodam, é, continuam ouvindo aqui com a gente, se incomodam, vai lá assistir a série e depois volta. E para quem já assistiu, vamos lá então. Uh, do que se trata Invencível? Invencível uh, é um super-herói, né, um garoto chamado Mark Grayson, um adolescente que tenta levar uma vida comum, exceto por um pequeno detalhe. Ele é filho do super-herói mais poderoso da Terra, conhecido como Omni-Man. Seu pai veio de uma raça alienígena chamada Viltrumits. Então é isso mesmo, galera? Se vocês quiserem até o nome Acho que tá certo. Mesmo, né? Para proteger o planeta. Pouco depois de seu 17 aniversário, Mark começa a desenvolver seus próprios poderes, incluindo super força, velocidade, voo, cura rápida e alguma invulnerabilidade. Agora o jovem vai precisar de seu pai para aprender a controlar suas habilidades, mas ele logo descobre que o legado familiar é mais sombrio do que imaginava. Uh, o quadrinho, ele, a primeira edição dele saiu em 2011 e é criado pelo Robert Kingman, criador. Nos quadrinhos de The Walking Dead Em relação o elenco Os dubladores tem nomes muito legais O Steven Young que concorreu ao Oscar Por, por minar ele em dubla o Invencível O J.K. Simmons Dubla o fez O J.K. Johnson Lá do Homem-Aranha Temos o Mark Hamill de Star Wars Lá que dubra o Art Rosebin, Seth Rogen e Bad Então é um elenco estelar que dubra essa série Que ficou também super legal na, na versão em inglês
1: Vamos lá, galera, a gente
0: iniciar aí, em relação à série, eu queria saber o que vocês acharam, as suas primeiras impressões, rapidamente aí, sobre ela, pegaram vocês de surpresa, como foi isso
1: aí? Então, é, eu não ia assistir a série, na verdade, eu tava, pen... porque eu sabia que tinha o gore, que tinha essa questão da hiperviolência, e isso são coisas que me deixam um pouco de aflição, sabe, Então, coisas que eu geralmente não assisto. Mas eu tava um pouco interessado na história, né? Então, eu assistir eu assisti, foi uma bela surpresa. Eu acho que até... Muita gente já estava comprando com The Boys, né? Mas eu acho que utiliza de uma forma muito diferente isso. Então, eu gostei bastante da série. Tem seus altos e baixos, mas eu acho que tem muito mais altos do que baixos. No sentido geral, foi uma, uma daquelas surpresas bem agradáveis do mês, assim. Que valeu a pena.
2: Bom, também... É... Eu não tinha muita intenção de assistir, eu acho que foi o hype, né, que as pessoas passaram. Eu comecei a assistir a série. Eu gostei muito da série, a questão dela brincar com essa ironia do invencível ser vencível, né? Assim, é muito bom porque em várias animações a gente tem aí os protagonistas que eles... Uh, no, no fim de uma luta que ele tá perdendo, ele tira um poder lá não sei de onde, consegue, dessa série ela é totalmente diferente nesse quesito, ele é vencido, então eu gostei muito da, dessa animação.
3: Bom, eu não tinha muito hype também pela série, quando foi o primeiro, primeiro trailer ali, então eu não tinha muitas expectativas, mas quando eu vi foi uma surpresa... É, eu gostei muito como ela subverte, né? Toda a questão da expectativa que a gente cria em cima do gênero de super-herói. E eu acho que a magia de... de eu vou falar Invencível, gente. que Invencível, talvez eu pronunciei errado. Invencível é que é, no meio dessa subversão, a gente vê aqueles traços e vê assim, ah, eu já vi esse personagem aqui e ali. Só que aí eles entregam algo, algo totalmente que a gente não espera. E aí dá um choque, assim, de expectativas muito grande que é aí que mora a magia de Invencível. Então, ela me conquistou, eu acho que foi por causa... De, por causa disso, e por como a história é, né, de como ela mexe com a adrenalina nos meus episódios, e é isso.
0: É, eu acho, como vocês, assim, eu nem cheguei a ver o trailer na época, porque eu, aparentemente, tipo assim, pra mim a série chegou escondidinha, sabe, não sei se eu só tava por fora e tal, mas eu não via o Prime fazendo uh, uma divulgação pesada da, da animação, só que aí os meus colegas me indicaram indicaram para mim assistir. eu acho que já tava no quarto episódio. Eu não sei quantos episódios saíram de começo, mas já tava no quarto episódio. E, e quando eu comecei a ver, eu até achei bem simples o início, as primeiras lutas, não tinha tanto gore e tal. Aí eu falei, ah, acabou, vou terminar esse episódio, né? E quando eu termino o primeiro episódio, foi aquela surpresa mesmo. Eu falei, caramba, para onde vai isso aqui? E me deu vontade de continuar assistindo assistir depois, cara, do, até, o, até o final. Foi só uma surpresa e, e algo super agradável aí de animação. Tem algumas animações que já remetem esse tipo de gore, o próprio Mortal Kombat faz isso também nas animações, mas é, foi, foi uma surpresa muito legal e muito, muito bacana de, de se acompanhar nesses oito episódios. Let it roll, go, let it Então, vamos lá. Então, galera, depois das nossas primeiras impressões, vamos aprofundar aí Invencível e toda a história da, da, dessa primeira temporada. Agora, a gente vai destacar né, os pontos positivos e negativos que nós achamos em relação a essa série... E, Pedro, começa aí pra gente, o que, que você tem de bom aí, que você achou da série, que você quer trazer pra gente, pra gente discutir?
1: Cara, isso? eu gosto muito da... assim, eu acho que eu gosto de como a série se preocupa em estabelecer uns arcos, né, então a série tem muita dedicação a explorar pequenas coisas no mundo de super-heróis que a gente já tá acostumado, mas fazendo pelos olhos do Mark, né, então... Ele quer ser um super-herói, mas né, ele demora para entrar nesse mundo de super-heróis, porque o, o poder dele só surge agora, né, no início da série. Então ele passa, a passo E aí, apesar de a gente já né, fanático de super-heróis saber, é legal ter essa perspectiva do Mark e como isso vai sendo trabalhado. Né? E eu gosto dessas assim, essas histórias agora de pegar uma coisa de super-herói e já refazer. Né? Então, assim, ah, e agora é o filho dessa pessoa e, na verdade, é esse mundo que já é acostumado com super-heróis. Isso, geralmente, é interessante de ver, porque cada um vai ter o seu take, né, sua versão de como é aquilo, mas eu sempre gosto de ver essas pequenas diferenças ali aqui, eu acho que trabalha de um jeito muito bom, a série trabalha isso de um jeito bem diferentão, assim, é, sem ser muito The Boys, mas ainda trazendo um pouco essa questão aí, eles são muito populares nas redes sociais, então é essa visão mais moderna, sabe? Então eu acho que eu gostei desses arcos, eu gostei dessa perspectiva do mundo que eles criaram, é, tem personagens interessantes, né, gente? Eu gosto bastante dos outros heróis. Eu sempre fico esperando para ver um pouquinho mais dos outros heróis também. E que mais? Não, não sei. Comentem vocês também aí para eu tentar lembrar mais alguns detalhes que eu achei muito legal.
2: Então, eu gosto bastante do desenrolar da série. Igual o Pedro falou, eles detalham muito as pequenas coisas. Até uh, eu fiquei vendo, assim... É, eu até me lembrei do filme lá, do... Esqueci o nome do filme, acho que é Escola de Super-Heróis. Que, é, que ele não tem um poder inicial, aí teve toda a drama em relação ao poder. Uh, aí no primeiro episódio já é resolvido, ele já pega e já fala, ah, eu tenho poder. É tão mais rápido e não tem essa, essa, essa carga dramática em relação a isso. Então eu gostei porque eu não tinha... Eu, eu não, antes de assistir, quer dizer, eu assisti a série sem procurar saber sobre a HQ. Então, assisti ela, assim, é a minha primeira visão em relação a ela. Então, foi isso. Foi as pequenas coisas. O desenvolvimento dos outros personagens também, eu gostei. Gostei bastante dos personagens secundários.
3: É, é isso. Bom, o que eu mais gostei foi o que eu falei lá no começo. Então, é, eu vou aprofundar um pouco mais. O que eu gostei foi dessa magia que o... A animação, ela consegue brincar e a gente vê referência a alguma coisa. Ah, eu já vi alguma coisa da Marvel aqui, alguma coisa da DC, já vi aquele marciano ali. Mas os episódios, eles sempre, eles sempre vão para outro caminho. Eles dão essa dose de, ah, você conhece isso, mas eles dão o inesperado e aí eles brincam muito bem com esse gore, né? Eles sabem usar não é o gore pelo gore em si, não é, é é algo chocante, mas é algo que a gente vê os personagens que eles estão é, que eles estão sofrendo se eles apanharem, né? Se, se eles atacarem, então a gente consegue imergir muito na trama, né? Em questão com os personagens.
1: Eu tô até lembrando aqui uma coisa também interessante que a gente tá falando da questão dos do arcos narrativos é que ele pega várias pequenas plots né? Que vão se conectando e vai deixando os cliffhangers interessantes, né? Então até vi isso aí é a questão do quadrinho, que eles adiantam umas mortes importantes, né? Do, logo no primeiro episódio eles colocam exatamente para criar esse, esse trauma, né? Nem trauma, né? Mas esse drama de ai ah, meu Deus, quando é, que a gente, quando é que vamos descobrir, né? Porque eu acho que parece que nos quadrinhos acontecem mais depois, eu acho que tem até um contato maior do Mark com alguns dos heróis de lado, da Liga da. Qual que, qual que é o nome deles? A Liga não é Liga do Planeta. É, é um tipo da de, a versão deles da é Liga da Justiça, né? mas é, então é interessante que tem esse, já esse twist no início deixar bem dramático, a gente fica meio que acompanhando, meu Deus, como é que vai descobrir e ao mesmo tempo já deixar claro quem é, em tese, o vilão mas trabalhar ele para a gente tentar entender, tá, por que, que ele fez isso? Ele é só violão Porque se a gente visse ele só com esse bonzinho depois esse pot twist, ia ser talvez só um choque e a gente teria que estar tá tentando processar isso, no caso a gente tá, já está já tá processando e vendo, ups, espera mas ele tem coisas boas então fica uma perspectiva diferente, o que eu achei bem legal de eles terem feito. É, entra muito no que vocês falaram, é, Acima do super-herói,
0: acima dos poderes, acima da violência, eu acho que o Invencível consegue trabalhar muito bem a questão familiar, né? Porque a gente pode perceber que, que a série é sobre pai e filho. Isso é muito legal, porque a gente pegar todo o arco do Mark ele querendo ser o pai dele. E, e, e aquela frase no final, que quando o pai dele fala é, todos os manos vão vão morrer, só vai sobrar você, você vai ficar sozinho. Ele, não, não vou ficar sozinho, porque você vai estar aqui. É algo, assim, tipo, mesmo sabendo de tudo que o pai dele fez, ele, ele tem, é, tipo, é o pai dele, ele quer salvar o pai dele, vamos pôr entre aspas, assim. E toda a relação com a mãe, toda a relação com, com os amigos, com, com a namorada. Então eu acho que Invencível ele... Tem o gore para você mostrar o quão poderoso são, né? principalmente o Homem-Man, mas ainda assim, cara, é uma história sobre família, sabe? Sobre relações humanas, isso que eu acho super interessante e é um dos pontos mais altos para mim da série. Eu acho que isso
1: é realmente um uma das coisas mais legais porque são personagens que geralmente não qualquer outra coisa de herói não teria tanta importância. Vai, vamos dizer, a mãe, a mãe tem esse papel ativo importante de estar tá investigando o marido, de estar tá ativa e de ser uma força ativa de influência para o Marco, né? Não ser só esse papel de, ai ah, o filho você é o herói, se vira, tipo não. Ela dá conselho, ela tá lá, ela tem um papel muito importante na temporada. E é também legal ver essa perspectiva de, tipo, ai, todo mundo quer ser super-herói. Aí o Mark tem toda essa vida envolvida no super-herói, mas ele começa a perceber, e se eu não quiser isso? Né, tipo, ele tava, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, aí ele começa a elaborar, ele começa a ver uma perspectiva de um outro tipo de vida, e ele pensa, talvez não é isso exatamente isso que eu quero, né? E esse é um arco também trabalhado pela também né, a Ilha Atômica. E é, é até interessante, né, eu acho que as personagens menina foram, Trabalhadas de um jeito que é legal, porque deram uma autonomia para elas. Elas são personagens com suas próprias histórias, com seus próprios arcos. E apesar de não ter gostado de tudo como lidaram com a Ember, é, porque ainda envolveu bastante o Mark, deu para ver que ela tinha uma construção de quem ela era: era uma personalidade forte, ela tinha seus trabalhos, ela tinha o, seu, o que ela queria fazer, né? E até o arco da Ita, da Atômica, né? É, também, eu não lembro como é que tá a tradução dela mas é, foi, bem, foi bem interessante né porque eu, eu acho que eu nunca vi uma série de heróis trabalhar do jeito que trabalharam ela ela é super forte, é um poder absurdo dela. Ela já estava como super-heroína, e aí ela fala: putz, mas lá, talvez não seja esse tipo de atos heróis que eu quero fazer, né? E até trabalhar essa ideia de quais são os atos heróicos, né? Ah, não, a gente é herói intergaláctico, né? Então a gente salva de cometas e coisas, né? A gente não se envolve com questões de é, líderes de máfia, né? Nem nada. Então, ele trouxe essas várias perspectivas diferentes, que foi interessante a se analisar e olhar essas camadas né, de super-herói que existem.
3: Sim, sim. E vendo vocês comentar, é, eu lembrei também da parte gráfica, é maravilhoso gente, aquela cena que o como é que chama? O Omni-Man, ele é o Omni-Man que fala, né? Ele ah, vai, invade o outro planeta e destrói o planeta lá daqueles aliens que Começa uma invasão lá no, no primeiro arco. E é uma violência gráfica brutal. E a qualidade da animação em si do planeta sendo destruído também é impecável. Eu gostei muito, muito, muito dessa parte da animação. É, os personagens secundários também, eles estão maravilhosos, que nem o Pedro falou, né? Eles têm os seus arcos ali, eles têm os seus espaços. Tem algum probleminha aqui ali, né? Que nem um personagem gay que ainda cai no estereótipo do amigo gay. Mas eu acho que ele é o, é o único que cabe mais espaço de desenvolvimento nas próximas temporadas, assim, nessas questões, é, e muitas surpresas, né, a série sempre surpreende a gente, de várias formas.
0: Em relação até aqui a Ive que vocês estavam falando, eu acho super legal que é, ela começa, né, com, com o poderzinho lá de levitar e tudo mais, mas depois você vê o quão poderosa ela é, cara, né? tipo, ela consegue construir qualquer coisa, achei muito foda isso aí, que quando ela decide, acho legal também é, a, a separação dela com a família, que o pai dela quer que ela siga, né, tipo, esse padrão em relação a meninas e tudo mais, ela, não, eu quero ser uma super heroína, eu quero fazer o que eu, o que eu acho que é certo, então eu acho muito legal, tipo, quando ela sai que deixa os pais lá na, na porta da casa, eu acho super interessante. E a partir daí, você vê que a personagem dela evolui ainda mais, principalmente em relação aos seus poderes, como se ela tivesse sido, se, né, se libertado, né, se libertou daquele namorado escroto, eu esqueci o nome dele. Rex. É engraçado o cara, mas ele é ele é ridículo, e, e é super foda, até também a, a menina monstro também, que personagem legal, cara, que, e que foda, acho que, tipo, toda vez que ela vira monstro, ela fica mais jovem, tipo, pô, que legal essa ideia, sabe, tipo, que,
1: tipo, que, é que trágico, né
0: é, cara, é trágico pra caramba, e, tipo, é uma ideia super legal, cara, sabe, se, se, se você pensar, então... É, o do robô, cara, também acho legal a transição dele pra querer virar humano, sabe, super Caramba. foda também.
2: É uma, uma coisa que eu não gostei muito, indo pras coisas que eu não gostei, em relação até o relacionamento do, da Ivy com é o Rex, né, porque de Caramba. início eu não comprei muito a relação deles, parecia uma coisa bem casual, assim. Eu só comprei... só Vi que havia uma importância maior quando ele trai ela. Então, ela ficou muito chateada, ela saiu, ela saiu lá do eu esqueci o nome deles, da, da liga lá, ela foi morar, ela se revoltou e tudo. Então, essa parte em relação ao relacionamento dela com o Rex, eu não comprei muito não.
1: Eu super apoio isso que a Bruna tá falando, porque Pô, é, é engraçado que eles queriam fazer esse triângulo amoroso e parece até que trocaram um pouco de ideia no de último segundo porque eles jogam essa ideia ah, tudo bem, nos quadrinhos a Ivy já tá com o Rex é, e aí a série mostra isso e aí tem aquelas pequenas coisas iniciais adolescentes do Rex não gostar do Mark porque sente que a Ivy tá interessada nele, que ele tá interessado nela e você acha que vai para aquele caminho básico só que de repente a série meio que larga isso Aí depois que a Eve termina com o Rex basicamente essa, essa, toda essa história é meio que largada o que é interessante, mas parece que é uma decisão de roteiro, talvez de última hora, eu não sei como é nos quadrinhos isso, eu acho que deve ser um pouco diferente, né, porque tem, a adaptação é sempre assim, mas eu achei meio peculiar porque eles não tentam vender o Rex com a Eve pra gente, então a gente não tem nenhuma cena que mostra o porquê que eles começaram a namorar né o Rex é um personagem muito difícil de se gostar, não importa quanto tempo da série passe, a gente tem um ou outro momento que ele se torna tipo, uma pessoa aturável, e que ele pareça um humano, né, tipo, humano mesmo, assim, fala como uma pessoa lógica, mas é, ele é muito difícil, e é engraçado porque quem, o ator que faz a voz dele, é um ator que tá no The Good Place, é, do The Good Place, é um ator que geralmente faz esse papel de personagem muito sem noção, porque até a voz dele vende, né, como esse personagem de sem noção, é, 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 então ele sempre pega esses papéis, então quando eu vi que era ele, eu falei nossa, lá vai, humor, é um humor que o americano gosta muito, eu particularmente não sou muito fã desse personagem de sem noção a lá zorra total jogado numa coisa muito séria, né então, eu tava esperando, gente tem que ter pelo menos um desenvolvimento básico dele e não teve muito, assim, ele tinha momentos bem pitu assim o que é uma pena, porque aquela equipe é interessante são personagens todos interessantes mas até comentando um pouquinho também de umas coisas negativas, apesar de ser interessantes, uma coisa também que eles não trabalharam muito e não venderam era as conexões que existiam lá. Tanto é que quando começa já por volta do episódio 3, que ele já tem que determinar a nova liga, foi esquisito. Porque o robô daquela equipe nível B era o robô que estava conectado com o Sessio, que ia determinar a liga. Aí eu fiquei meio tipo... Que? E aí de todos os heróis do planeta Aqueles foram os escolhidos Não tinha ninguém com outros poderes mais interessantes Tirando que um não era nem uma pessoa que tinha poderes Era uma pessoa que tinha poder e aí perdeu Então eu fiquei meio Ah, eu não sei se, se, se Dá pra vender muito essa ideia deles com uma liga ainda, eu achei que foi tudo muito rápido E eu sei que eles precisavam fazer para alguns arcos que vai ter Mas eu acho que pecaram Em algumas escolhas do início ali, sabe Não fez muito sentido
2: Naquele momento ali, eu só pensei em nepotismo, assim, tipo, só indicação mesmo. É, ele pegou a liderança e indicou o mesmo pessoal que ele já trabalhava. Eu falei assim, eu não, eu, eu também não curti essa parte, porque. Tinha uma galera que podia ser explorada, mas foi justamente aquela, foi muito... É, é, realmente, eles podiam ter trabalhado aquilo Não, melhor. e foi bizarro,
1: né? Foi tipo do nada, assim. foi nossa, foi isso, já já acabou a escolha. E, assim, pra mim era óbvio que a é, também ia entrar por causa do tamanho do poder dela, né? Mas aí, depois os outros, eu fiquei, hã? Sério?
3: Então, foi um pouquinho... Eu não entendi. É, assim, eu tô prestando atenção no que vocês estão falando, né? De pontos negativos. É, eu vejo muito, toda a temporada em si, como muito... É, a Amazon, ela pretende fazer, sei lá, é, já com, foi confirmada já a segunda e a terceira. A gente tá gravando esse podcast, já tinha sido confirmada a segunda, mas foi confirmada a terceira algum tempo atrás. Então é uma temporada de introdução, até pra esses personagens, que eles não foram desenvolvidos aqui agora. Então, é... Eu vou, assim, eu vou dar um spoiler de um spoiler. Gente, eu fui atrás das histórias dos quadrinhos, eu não li elas, mas eu fiz aqueles compilados de vídeos no YouTube, porque eu não aguentei de ansiedade pra ver. Eu vi que muita coisa faz sentido, tá do jeito que tá na série, e eles estão seguindo a risca, fielmente, traço a traço. Então, eu não sei se vai melhorar, mas isso não quer dizer que é, sejam erros é, justificáveis, né? Não quer dizer que a gente possa passar pano. Mas eu fico um pouco mais tranquilo em saber que pelo menos é o começo de algo, né? Não é uma temporada fechada em si.
0: É, até o Willer falando agora que ele, ele, foi, ele procurou saber dos quadrinhos, até na hora que quando saiu a Liga, né? Trouxe praticamente todos os jovens para entrar no, nos guardiões principais do, do planeta... Eu devo que caramba, será que tem alguma coisa por trás pra, pra escolher essa galera? Porque, assim, eu acho que até os outros personagens que entram são, são até legais. Mas o Rex é muito ruim, mano, sabe? Tipo, é o, é o que fazia merda, é o, tipo, os poderes mais, tipo, não servem pra nada, então... Eu fiquei me assim, caramba, será que tá estão plane... planejando alguma coisa? Talvez, em relação a essa formação da, da Liga, pode vir a ter alguma coisa a mais na segunda temporada. Porque principalmente o Rex, eu falei, caramba, como que esse cara entrou, sabe? Porque ele era, tipo além de, da, da, da persona dele ser, ser um crápula do caramba, ele como, como super-herói não servia pra nada.
1: É, eu, eu acho isso até complicado, né? Porque... Tudo bem, vai ter essas histórias na sua frente, mas é um começo tão frustrante, né? Porque você tem vai ter muitas ideias legais para depois, mas para início vai ser aquilo, vai ser aquela forçação de plot só para correr, né? Então, até fico pensando, poxa, será que eu teria dado é, cortar algumas coisas de algum episódio para deixar um foco maior só para fazer essa parte? Às vezes, você sabe, tem é aqueles episódios que são desfocados do personagem principal só para estabelecer uma plot secundária e aí depois voltar para o principal. Talvez ali teria sido mais interessante, porque é um arco importante que provavelmente vai ter muito impacto. Ou talvez nem, nem tanto, né? Porque a gente viu que eles tiveram uma, uma certa importância numa grande luta do Mark, mas para a Batalha Final não foi tão relevante, né? A gente viu que outras pequenas histórias do Mark foram mais relevantes pra história da Batalha Final, como a dos adolescentes da universidade lá, que eram aqueles robôs horrorosas. É, mas até falando nessa, nessas construções, nessa, nessa ideia do que cada coisa foi seguindo... Apesar de alguns personagens terem tido umas histórias meio rápidas demais, até introduzidas de uma maneira muito mais forçada, a do Mark foi tão perfeitinha, né? Porque eu tô até vendo aqui na lista dos episódios. Então, o primeiro episódio ele vem que tem esses poderes, o segundo ele vai na primeira grande luta dele sem o ajuda do pai que não dá, né? E aí ele passa por todo aquele perrengue, vê as dificuldades de uma grande luta. Aí na, ter na terceira, que ele já tá sofrendo um pouco sobre tudo que ele passou, né? E ele vai até o seu primeiro sucesso na luta do do Mount Rushmore. Então, aí ele teve o início meio perturbado. Começou com uma pequena vitória. Aí ele vai para Marte, né, numa experiência sozinho, que ele vê também um sucesso. isso vai avançando, né? Então, é muito legal ver esse crescimento bem bem feitinho do Mark. E isso é uma coisa interessante também que o Invencible usa, que eu acho que poucas séries se utilizam da a, a ação que vai ocorrer, ela não é necessariamente só pela adrenalina do telespectador. Ela não é só feita pelo ah, eu adoro cena de ação". Não é tipo, ela tem uma construção emocional e narrativa. Então, toda cena que está o Mark, tá, tem um objetivo muito para desenvolver ele, né? Então, por exemplo, eu, eu já fui isso no Falcão e Soldado, em foi? Um, tá não tem que não estava desenvolvendo ninguém, não estava desenvolvendo a plot nenhuma. Era ação por ação. Por diversão, para ser cômico, mas a Invencível utilizou muito das lutas para desenvolver alguma coisa. A maioria da cena de ação, se não 90%, tinha um propósito muito claro. Isso que é legal, saber você usar os arcos narrativos para tudo, né? Pra desenvolver. Não ficar só como um recurso extra para ir deixar bonito.
3: E também, é, algumas pessoas reclamam do tempo de duração dos episódios, né? Falando que é muito tempo pra uma animação, porque geralmente essas animações estão ali de 20 a 30... Não, chega a ser 30, né? 20 e poucos minutos. É, só que se a gente for olhar, é muito bem aproveitado esse tempo pra desenvolver o arco do Mark, porque ele é o protagonista, né? Ele é o Invencível. Eu até havia falado sobre... Agora eu não lembro onde que eu comentei isso, mas eu comentei isso que foi com você, Pedro, e com outras pessoas, né? Da abertura, que sempre vai ficando mais violenta, né? E aí sempre vai espirrando mais sangue. E sempre vai mostrando assim, ó, se você ficou chocado nesse episódio, o próximo vai ser pior. O próximo vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior, até chegar no último. Então ele mostra essa escala, né, de como ele é invencível. Só que, como eles desenvolveram muito Mark nesses episódios, tem algumas cenas, por exemplo, eu indiquei pra alguns amigos assistirem, eles falavam assim, nossa, eu assistir 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 e tem muito diálogo, e, e cadê as cenas de ação? Cadê aquela coisa que vocês vendem, que é violenta, the boys? Cadê aquilo? E você para pra refletir que Invencível, o tempo das batalhas, do Gore, não é tão grande assim. Só que os que tem, é muito bem feito, né? Que nem o Pedro falou, não é o Gore pelo Gore, né? Tem uma justificativa narrativa ali, emocional, por isso que a gente se envolve com a série.
0: Tipo assim, a galera também esquece um pouco do, do que viu, porque se a gente pegar, cara, a segunda temporada de The Boys, porque teve alguns amigos meus, é pra era esse negócio, é, é, é The Boys e animação, sabe? Eu acho até, é, tipo errado, sabe, tipo, não, é errado não, mas assim, eu acho que também não é desse jeito, sabe, Depois é uma coisa completamente diferente, não não, não, não só por ser, né, em live action com pessoas, mas assim, é, a história é totalmente diferente, mas eu acho que as pessoas esquecem, porque, tipo, a segunda temporada de The Boys, ela tem pouca cena de ação, sabe, tipo assim, eles tentam desenvolver mais os personagens, então eu, é, essa sede ao pote, sabe, por, 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 por luta, por violência e tudo mais, eu acho que a galera poderia ficar um pouco mais tranquila em relação a isso, porque Invencible entrega, cara. É de, tipo, se a gente pegar a, a, aquele, ah, o episódio final, a cena de ação é longa pra caramba. E, caramba, e até falando um pouco dela, mano, tinha... Ih, que doido, eu achei muito legal isso aí, porque, tipo, era um desenho e mesmo assim, cara, eu ficava mal. Tipo, o meu estômago embrulhava assistindo. Eu ficava, caramba, mano, que foda. Que foda, porque eu acho que é essa a ideia que eles queriam, sabe? Tipo, é, causar algo ruim de você assistir naquilo, eu isso eu achei muito, muito foda. E, e pela animação ser simples também, porque a animação ela é simples. Você ia
1: comentar do Gore, uma coisa que vocês falaram? É, o Gore é usado bem diferente do do, estilo do The Boys, né? Porque enquanto o The Boys usa o Gore pra assustar a gente, no sentido de tipo, olha o quão violento é esses, esses psicopatas, né? Porque a ideia que eles vendem lá é que os heróis são psicopatas, né? E são psicopatas comandados por empresas. Enquanto aí não, aí existe uma violência no mundo dos heróis que ocorre, né? Um pouco até, um pouco mais Snyder até, eu penso. Mas a gente tem esse vício, né? Porque pensa quantas histórias similares, mas com abordagens completamente diferentes existem agora, né? Então é sempre esse mundo de heróis, hoje, pelo menos umas histórias mais recentes, tipo, ó, The Boys, Legado de Júpiter, Invencível. É... E aí tem sempre esse personagem principal nessas histórias que tentam meio que fazer alguma relação com as histórias famosas do Superman, então tem esse grandalhão que é pra ser o Superman, né? E cada uma sua versão. Então, o é do Júpiter é o grande pai lá, que na verdade é a versão do Superman dele, ele é super forte, não sei o quê, mas aí ele tem uma outra perspectiva, quer passar uma outra mensagem, né? Enquanto o do The Boys é que, na verdade, pra mim é um psicopata louco. E isso, bom, não é exatamente um psicopata louco, mas... Né, mostra assim isso na verdade do Superman no V.S. Desse, desse mundo né que era para fazer ele ser bonzinho era para ele ser um, um tirano então são são versões diferentes que apesar das suas similaridades elas vão trazer temas muito diferentes para abordar jeitos muito diferentes então tem que tomar muito cuidado também né com essas comparações eu acho particularmente errado fazer essas comparações porque eles querem entregar mensagens diferentes então acho que a gente perde um pouco da análise crítica se a gente fica comparando demais Algumas coisas. A gente pode comparar no, na questão assim, ah, são séries histórias de super-heróis. Como é que cada um vai trazer? Mas assim, por conteúdo, ah, porque é uma série de heróis violenta, vou comparar com The Boys ou com não sei o que, não faz o melhor sentido. Pelo menos pra mim, né?
3: Exato. Não, mas realmente não faz sentido e nem cabe comparação, né? E agora eu vou soltar uma polêmica aqui. Eu acho o plot de Invencível melhor que The Boys. Pronto, soltei. Mas são coisas distintas não cabe comparação reiters haters não ataque. Ah, eu
2: queria falar sobre a questão, voltando à questão, da questão da, violen, uh, da violência e das questões das, das lutas. Eu acho que nem o próprio Mark tem essa premissa, porque muitas vezes, assim, eu até estava assistindo esses vídeos, vídeos copilados também sobre a HQ, que vai ter um vilão, acho que ele vai ser inserido na próxima temporada, que ele vai ficar, assim, vai ser constante na vida do Mark, e ele não vai matar ele. Assim, o Mark, ele tem essa concepção, assim, da, de uma conversa antes. É igual quando ele viu que tinha uma ameaça de um alien vindo a Terra, e ele foi lá lutar, porque o pai dele falou, você vai lá, Bate nele, que tá ok. Aí o Mark foi lá, os dois começaram a brigar, e o Mark falou: mas por que, que a gente tá brigando? Por que, que a gente tá lutando? Aí assim, mas aí chega na conclusão que nem era pra estar tá acontecendo. Então, acho que a, a premissa até da violência do próprio Mark, assim, não, não é essa a, a, a questão assim, do intuito dele lutar que eu acho muito interessante também. Eu ah, quero apontar rapidinho
1: do Mike, que a Bruna falou, que eu lembrei uma coisa engraçada. É, o Mike, eu não acho muito negativo, eu não acho o Mike um personagem interessante o suficiente como um personagem principal, eu acho ele muito chato. Mas, apesar disso, a, a, a construção para ele, né, como personagem é muito boa, não sei se isso faz muito sentido para algumas pessoas. Tipo, ele, é, ele é muito chatão, ele é boring, mas é porque ele é aquele tipo de pessoa, entendeu? E ele é muito real, por causa que a construção narrativa faz ele ser muito real. Ele só é um tipo de pessoa que você provavelmente não vai gostar e não ter muita paciência. E o um motivo muito claro disso, que a série até deixa, deixa assim bem na cara, com um tapa na cara dele, é que tipo, ah, porque ele é um menino safado, né? Ele veio ao lado desse ciburgo dele, não faz a noção da menor das coisas, ele não é um o aluno mais esperto, ele é o Harry Potter do rolê, né? então ele, não é aquele que chama atenção, ele não é tão gostoso ele não é muito esperto, ele só tem um bom coração mas eu adorei que a série deixou muito claro esses detalhes, até esse detalhe de classe social dele, que faz ele ser assim, né, então nossa gente, precisava só comentar essa cena
3: que foi maravilhosa do cara, não é porque você é um menininho rico, né, por isso que você não sabe eu vou só, só complementar a fala do Pedro, eu vi o um comentário do, do pessoal comentando, é assim gente, o Mark, ele tem uma cara de hard pass que <risos> eu morri de rir, mas enfim não tem nada a ver com isso. Entendedores entenderão.
0: É, é, o que vocês acharam, tipo quando o Omni-Man explica, né, o porquê que ele pensou daquilo? Tipo assim, eu, eu particularmente eu gostei, cara. Eu que no começo teve tudo aquele, é, aquelas teorias. Pô, será que ele foi controlado por alguém? Será que ele é ruim mesmo? Ou será que os guardiões que tinham algo ali que eles deveriam ser, ter sido mortos? eu acho o final, explicando que ele veio para a Terra por esse propósito de, de conquistar, eu achei, eu achei interessante. Assim, achei, por mais que, que, no, que no final acaba, acaba sendo óbvio isso aí, eu acho que é construído e a forma do, como o personagem entrega isso, sabe? Porque, porque cara, por, por mais que... Tipo assim, para mim, pelo menos, por mais que ele fala muitas coisas, é, até em relação à esposa né, que tipo, ele fala que ela é só um animal de estimação se eu não me engano é, que os seres humanos é, não são nada perto deles, em querer ou não né, tipo, ele, ele demora demora para envelhecer ele é super forte e tudo mais então ele vai viver muito tempo eu acho que eu, consi, é, eu consegui ver ele tipo, não se arrependendo mas talvez não querendo ser aquilo né, não, não querendo ter esse propósito ser o conquistador de planetas porque ele se afeiçoou ao filho e naquele momento o filho falou: Não, eu não, eu não vou seguir você. E até, até por isso é que ele vai embora, né? Que ele tipo, foge. Então eu achei foda pra caramba
1: aquele final. Eu achei genial. Assim, eu já esperava, porque eu não. Assim, a ideia do Superman, beleza. O Superman veio pro planeta Terra, então ele tem uma cultura humana. Então ele se importa por causa que ele cresceu lá. Agora. Quando ele falou pro marca não, eu venho de um planeta de pessoas que nem eu, super ultra poderosas, mas que somos do bem. Então a gente vai para um planeta guiar eles, ser bondosos, com esses incríveis poderes nossos. Sermos guardiões desse planeta. Eu falei, ah tá, uhum, tá bom. Um planeta com pessoas ultra fortes, eles vão ser se super benfeitores e assim, ah, a gente não tem mais o que fazer aqui, vamos para outros planetas ajudar eles a serem felizes que nem a gente. Desculpa, eu não caí nessa, mas nem ferrando mais porque o, o poder deles é natural, não é o Superman que ganha os poderes devido às questões do, do sol, da terra, né? Então, é muito difícil uma, uma raça tão poderosa ter uma cultura tão boa, assim, né? Eu acho que fez muito mais sentido aquela construção de uma raça guerreira, né? Que é, é violenta, ela é agressiva, e ela ser dominadora, porque ó, se a gente é tão poderoso Somos basicamente o quê? Deuses, né? Então, todo mundo tem que venerar a gente Fez super mais sentido E é legal perceber essa, como, ele, como isso é trabalhado Porque é o que acontece assim, É uma coisa de estudo mesmo Se você parar pra ver Ele nasceu, por quantos anos né, Ele viveu naquela cultura Isso vira quase uma programação no cérebro, né? Quando você vai visitar outro país você, A sua programação vai bater Com a outra programação cultural, né? Você falou, nossa, como assim, o que que é isso? Então, obviamente, ele vai chegar na Terra e não vai ser, tipo, 20 anos na Terra que vai mudar ele. Obviamente, vai ter um efeito. Quanto mais envolvido você está numa cultura, mais aquilo te afeta. Mas vai ter ainda o, da onde ele veio, né? Ele, ele foi ensinado a pensar daquele jeito. Isso é uma coisa que a gente até se reflete na vida, né? Quantas pessoas são ensinadas a achar certas coisas? E até a, a biologia dele ajuda ele a ter essa perspectiva cultural de que os outros são insignificantes, né? eu vou viver por muitos anos, eu tô vendo as pessoas irem, indo e morrendo, indo e morrendo, indo e morrendo, você cria uma, uma pauta de empatia, né? Existem, claro, histórias que tratam uma pessoa, na verdade, criando muitas empatias, né? Ser, seres mais benevolentes, porque ele vê cada vida como especial, né? porque ele consegue acompanhar do início ao fim. Mas dá pra encarar também como uma vida tipo de formiga. É, tem histórias de vampiros tratam assim, né? Se você vê essas histórias de pessoas imortais, que moram simplesmente começam a perder o lado humano, porque tipo, ai... Todo mundo morre e eu não, né?
0: E além do mais, é, que nem ele é, lá, lá no planeta eles se mataram e os que sobraram ficou responsável pra, pra conquistar o planeta. Então tem ele, tipo, tiveram que matar a, os próprios povos, sabe, do seu planeta, e só os melhores ficaram. Então ainda, ainda tem isso, né, cara? Tipo, você, você continuar a sua linhagem, porque você derrotou os mais fracos. Então, tipo, acho da hora, tipo. É, to, todo esse, toda essa questão psicológica que, que envolve o, o homem é muito foda
3: é, trazendo uma curiosidade aqui pro podcast os é, Viltrumitas, eles têm uma escala de poder que é baseada na experiência e na idade deles, então quão, é, o quão mais velho for o alien daquela espécie mais forte ele é ah, então é. por isso que o Invencível perde pro pai dele, né então a gente imagina, então, como que é a escala de poder dos outros aliens, né? Dos outros. É... Viltrumitas. Nossa, é muito difícil você falar direto, Viltrumitas. Então isso coloca a série num grau de. É... Como é que assim? Num grau de perigo muito maior, né? Porque o Mark, ele é um jovem ainda. E a série, se ela for seguir o que é nos quadrinhos, a gente acompanha o Mark até na vida adulta. Então tem muita coisa ainda e tem muitas histórias que brincam muito mais ainda com esse universo dos quadrinhos, assim, no geral.
0: Uma coisa que eu, eu agora tô pensando aqui, eu não, não lembro se a série explica. É, o restante ainda tá vivo, é, conquistando os planetas, os que sobraram da, da raça?
2: Então, então sim. Estão vivos. O
3: pai Pô, é dele é o responsável pela Terra, né? Então Aham. ele é só um, um dos responsáveis. Então provavelmente, ó, gente, eu não vou dar spoiler nos quadrinhos, mas é só o que vai entregar na primeira temporada. Como ele sai da Terra, ele larga o seu posto dê 2 que é a raça dele, vai lá saber o que que rolou, né? Então, o que que vai acontecer quando eles encontrarem com o Mark? Pra onde que ele foi? é porra, você é massa. Vixe,
1: vai apanhar mais ainda o menino. Isso, isso é algo interessante, né? Porque o que, o que a gente vai acabar esperando agora? Que esse foi um arco introdutório do que esperar na história, né? Ah, tipo, uma hora eles vão vir, a gente sabe que eles estão vindo. Mas aí, isso, isso que eu quero muito ver, como é que os fãs vão reagir? Porque se eles forem espertos, Agora, a segunda temporada, talvez nem avance essa questão do, da raça alienígena do pai dele. Talvez foque agora em construir eles como personagens se preparando para isso. Então, tem várias pequenas histórias e ocorrências né, é, que desenvolvem eles como heróis e que se preparam para o futuro. É, mas isso vai ser engraçado de perceber por causa que os fãs são muito ansiosos, né? já jogou essa proposta, aí agora eu falar, ah, mas cadê a invasão? Cadê a invasão? Eu já imagino alguns anos, tipo assim, cadê a invasão? Não vai acontecer invasão? Tipo, já quer a invasão na segunda temporada? Mas para mim é muito legal já ter essa perspectiva do que vai ser o endgame, né? Essa, essa grande luta, e a gente agora só poder com calma ver essa construção de personagens, esse desenvolvimento em potencial, né? Eu acho que isso valoriza muito os personagens, valoriza muito a história, e cria uma, um ânimo pra batalha final. Porque aí no final você vai gostar tanto de todo mundo que você vai ficar, meu Deus do céu, eu não quero que ninguém morra. Porque foi pra mim exatamente o que aconteceu no episódio 7 do Precisamos Conversar. Não sei pra mim, não sei pra vocês. Mas, não sei pra mim, ótimo. Não sei pra vocês. Mas esse foi o melhor episódio da série pra mim. Melhor do que até o último episódio. Porque foi esse, essa, esse, essa explosão de coisas que tava pra acontecer, né? É tudo juntando ali naquele arco e você fica, meu Deus do céu, não consigo nem respirar de tanta coisa que tá acontecendo. Que é com cenas de ação que está sem sentido, né? Então, ansioso, assim,
0: pro resto. E até você falando na questão de se importar com os personagens, pô, no, no, caramba, eu queria mu muito ver mais da, da Liga Original, cara. Né? Do que, infelizmente, todos vazam, né? Todos morrem no primeiro episódio. Assim, eu, eu não sei se é porque ele é, tipo cara, é uma cópia escancarada, assim, não tô dizendo escancarada de uma forma negativa, mas é a, é a Liga da, da Justiça, então tipo todos os personagens são baseados na Liga da Justiça, não sei se é por isso, a gente já tem, já tem essa identificação, que nem, cara, a, a morte do Flash, né, o cara que é igualzinho o Flash, é, é assustadora ver, ver aquele negócio, então é, foi um ponto, que, cara, eu falei, caramba, eles apareceram tão pouco, e, tipo, quando eles começam, um, cada um morrendo, na, tipo, em sequência eu fiquei, caramba, eu quero ver mais esses caras, infelizmente não vou ver o Imortal volta, né, pra, pra morrer de novo e possivelmente ele vai voltar de novo, né, que ele tava lá no, nos negócios lá parece que ele vai voltar mas mas acho foda isso aí, como eles conseguem desenvolver os personagens rapidamente Pra você se, se aperfeiçoar pra... E
1: gente, eu acho que o nome dele é Imortal, literalmente porque ele é Imortal Eu acho que simplesmente, ele, tipo, não, ele vai morrer várias vezes Mas acho que ele nunca vai morrer de vez A menos que desintegrem ele Porque ó, ele teve o corpo a cabeça arrancada Depois agora foi cortado ao meio eu acho que ele vai voltar, né? Porque ele não teria um, assim, seria muito idiota você ter um nome chamado Imortal você vivendo milhares de anos, você não ser imortal, você não sei. Eu acharia bem burro. Nossa, quando ele volta, vai assim, mano, agora vai.
2: É tipo Invencível? Até agora,
1: ele usa
0: o
2: nome.
1: Ele nunca. É tipo assim, ele perde a luta? Perde, mas ele não morre. Então ele é basicamente invencível. É uma outra perspectiva.
2: Então ele é o verdadeiro imortal.
0: Verdade. É, falando nisso, tem aquele, aquele leão lá que, que dá uma surra nele também Tem esse personagem, é forte pra caramba, eu Acho que tem chance de voltar também Não sei o quão forte ele é em relação ao Omni-Man Mas tipo, ele dá uma porrada sinistra na galera lá né? E tem um, tem um design bem legal
2: Falar assim que me surpreende Bastante naquela luta lá Porque realmente eu tinha a impressão Que o Mark ia despertar um poder Sei lá de onde Ia acabar com geral, mas ele realmente Ele quase morre assim Aí eu fiquei assim, nossa, maravilhoso.
3: Ah, eu queria trazer uma outra curiosidade pra você, gente. Um momento de curiosidade. Aquele é Bills, né? aquele alien que enfrenta o Mark, ele vai aparecer bastante daqui pra frente. Na segunda temporada ele vai ter uma presença muito grande. É, e o legal dele é que ele representa aquela, é, como dizer, como se fosse a resistência contra o, a raça do pai do Mark. E aí a raça dele, teve um planeta destruído, Ele até fala lá pro Mark, mas quanto mais ele apanha, mais forte ele volta Então ele sempre vai ficar se fortalecendo Até ele conseguir bater de frente Com, com os outros Viltrovianos Eu acho que até mostrou uma pequena
1: cena Da raça dele sendo assassinada Pelos Viltrovianos hora acho que o pai do Mike Tá contando assim, ai ah, nós conquistamos Outras espécies, blá 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 Mostra várias pequenas cenas rápidas né, De outras espécies sendo dominadas e mostra exatamente a espécie dele como é que foi? Nossa, então a espécie dele inteira foi assassinada. Aí depois ele confessa, não, é, é, eles assassinaram toda a minha espécie aí você foi tipo, pô, oh, que legal. E, enfim, mas é um personagem interessante. Ele tem uma personalidade realmente de que ele seria interessante como um coadjuvante mais ativo, né? Do que só ah, vou aparecer em dois episódios,
2: enfim. Só achei estranho, tipo assim, ele vem, depois ele vem com a mensagem para o Mark falando que tem um Viltroniano lá na Terra, sabe? Mas ao longo dos, assim, dos anos, ele ia na Terra enfrentar o, o Nolan, né? Que é o homem mesmo Ele nunca teve a concepção que era um Viltroniano, assim. Aí eu achei meio...
3: Mas... Nossa! É, amiga, de onde você está tirando isso? Que ele, ele fala que ele <risos> saiu na Terra de forma errada, que ele ia para outro E que ele esbarrou lá na Terra,
2: então, ele trocava, ele trocava de planeta, ele trocou o nome e ele ia enganado pra Terra, só que ele enfrentava alguém, né, que protegeria ela, seria capaz de proteger, e ele enfrentava o Nola, o Wilton Vianna. Ele achou
1: que o, 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 o Invincible era o um Nola, não tinha uma coisa assim? Que até ele falava, tipo, ah, você de novo, porque, porque tipo, faz sentido ele achar que todos os humanos parecem ainda mais porque o Marx parece bastante fã. Porque ele tem uma ideia, assim, até. Até por isso que o Noah falou, ah, você só tem que ir lá bater nele e ele vai embora. Não, não tinha uma coisa assim. Eu achei que realmente já tinha um as das ideias. Eu acho que a Bruna tem Tem razão nisso.
2: Sim, o Nolan falou pro o Mark, olha, você só vai lá e bate nele, que ele volta. <risos> <risos> eu, 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 eu aí o sei. Mark fez exatamente isso, mas ele começou a conversar com ele. Aí depois ele vem com a mensagem falando que tinha um vilproniano na Terra. E, tipo, ele enfrentou o Nolan por vários, vários anos, assim. Ele nunca teve essa concepção que era um Mas
1: Sabe o que, que eu acho que foi? Assim, pensando agora... É, ninguém, ele nunca parou pra conversar porque ele, ele achou que a Terra tava, tava, era o planeta que ele tinha que ir, né? E por que os Viltro... Vitor, ah, essas raças alienígenas do mal aí <risos> eles marcam quais planetas eles vão dominar e o resto se afasta como ele viu que não tava, ele achou que não estava marcado ele nem conseguiu que era um Viltro Nino, Nino. então ele achou que era só uma pessoa super poderosa da Terra, o que poderia ser, né? Porque os Viltro Nino, Nino, eles <risos> tem nenhum grande poder diferenciador do resto, se você parar pra pensar é extremamente resistente é extremamente forte, é sabe voar é isso, e eles nem e assim, eles precisam de oxigênio, né, porque eles só, tá, ele só prendem a respiração quando vão pro espaço então poderia ser muito bem qualquer outro super-herói, né, o próprio imortal é tão diferente, a única questão dele é que ele não morre, né, eu acho que se o homem man fosse cortado ao meio, eu acho que ele morreria Acho que, e até porque tem muitos
0: super-heróis na Terra, né? Isso já é bem estabelecido lá. Então poderia mesmo ser qualquer um.
2: Eu achei muito serviço de estagiário, <risos> Nossa, o fato, que... errar, ah, cara. o fato dele errar o nome do planeta, o fato dele estar tá enfrentando um niano há tempos, sem saber, foi ótimo. Pois até
1: bom, né, ele estar tá enfrentando um Viltrumiano né, aí, porque aí ele já ficando mais forte, né? Já estava ficando cada vez mais forte, graças a Deus. Pra cimento. <risos> a gente falou muita coisa positiva para vocês, qual foi tirando essa, essa questão da liga que eu acho que foi um dos pontos mais fracos, né, mais do Rex que a gente já comentou, qual foi o ponto que acho que deixou a desejar para vocês? Que isso é uma coisa curiosa. Para mim, além da liga, foi o Demon Darkula, né? Então a gente sabe que não só tem super heróis, mas temos demônios e provavelmente magia e foi uma coisa super jogada, um personagem super não trabalhado, né? Então, eu fiquei meio... Tá, eu não sei se precisava tanto dele. Talvez poderia ter sido outra pessoa,
2: né? Não sei. Ai, eu gostei tanto dele. Assim, eu gostei tanto do personagem dele, mas eu vi que ele foi muito mal trabalhado. Eu queria que ele fosse bem trabalhado, assim. Ele, o, o Demon. Assim, eu gostei bastante dele. Eu queria muito mais dele do que teve, né? Não sei se ele vai ter o retorno. Ah... Uh... Acho que não, acho que não vai ser mais necessário não, sendo que a premissa dele era exclusivamente fazer aquela investigação. E, e sabe o que é
1: bizarro? Porque, tipo, ele não precisava ter feito a investigação, assim, do jeito que o Cecil o esperto e ele estava monitorando tudo, não precisava. Agora, ah, tá, ele ajudou a mulher a descobrir, eu também não acho que ele, ela precisava de ajuda, eu acho que poderia ter outros recursos na narrativa, que não envolve adicionar um personagem que não vai ser trabalhado, que daria pra ela descobrir? Nem que ela descobrisse a roupa por acidente, sabe? E ela começar a questionar. mais porque, né? O, assim, o Miniman não é muito bom em mentir e nem esconder coisas. Então, assim, se ela, ela pode ser só uma personagem mais esperta. Então, eu sempre fico meio forçado quando tem um personagem que é exclusivamente como um recurso da narrativa e, assim, ele tem uns super elementos legais ele não é trabalhado só pra, pra comprar uma coisa, né? Então, assim, eu acho que ele foi desnecessário.
2: Eu acho que o recurso dele foi mais para mostrar como o Cecil é, porque a gente tem duas nuances, né, tem o Cecil que ele trabalha de forma quieta, né, que ele não quer deixar evidente que tá é, investigando o Nolan, e tem o, o ele, que vai lá e é escrachado, ele fala, olha tá na cara, e tanto que exclusivamente o Cecil foi lá e ex exercizou ele para poder baixar a guarda, sabe, para não deixar as coisas tão evidentes assim, então achei esse, ele como um recurso de mostrar a, a questão do, do Cecil mesmo.
0: Eu até também Eu acho que o personagem dele tem um pouco ali de dar um pouco mais de fanservice também, né, porque pô, claramente é inspirado o Hellboy, né, então eu acho que também é, é um pouco disso, você bateu o olho e fala caramba, isso aí é, tá inspirado em Hellboy mas mesmo assim, eu acho que tô, tô, toda a aparição dele, acho legal esse contraponto né, porque tipo, ele, ele, ele é um demônio e toda vez que ele aparece tá frio achei legal essa ideia eu achei o, o visual do personagem super, super legal achei... queria ele de volta talvez pra investigar alguma ia, outra coisa
3: eu ia falar a mesma coisa, Lucas eu falei assim, a única função dele tá ali é pra ser referência ao Hellboy, você vai assim nossa, olha, esse daqui é pra ser o Hellboy é igualzinho, eu acho né? que é é um é um fan service muito.
1: Constantine, né? Uma uhum. É uma mistureba.
3: Exato, é uma amalga. Mas falando de, do que nós achamos ruim, né? Eu comentei no começo do podcast, mas vou falar de novo. É a questão do estereótipo, né? Do personagem ali LGBT de ser o de tá estar tá ali para ajudar o protagonista a avançar na história. Tudo bem que eles tentam trabalhar ali, mas mesmo assim ainda cai naquela coisa que a gente sempre vê do personagem e é jogado para esse canteiro, então é algo que é tão normalizado que, que para outras pessoas pode não ser. Vai ser, assim, ah, isso daí não é tão ruim assim, mas é ruim. Se a gente for assistir vários filmes, várias adaptações, é sempre aquele mesmo arquétipo de personagem que é o melhor amigo, só que é o melhor amigo gay ali que faz piadinha, quer pegar o pai e tal. Então isso é muito Prejudicial, dependendo, porque eles pensam assim, não, se estamos entregando representatividades, temos um personagem gay ali que é amigo do protagonista, tá, mas representatividade pra quem? E como que essa representatividade tá sendo feita? Então isso me incomoda um pouco. não julgo jogo que não se incomoda, mas é algo que eu não gostei.
0: Eu acho que, além do mais, é muito rápido, né, cara? É tipo, beleza, é, acho que é um. Eu não lembro se é um episódio inteiro, metade de um episódio, mas eu acho todo esse arco dele muito rápido. Então, e também, tipo, pegar um ponto bem, né, bem negativo, ser é que no, no final ele se ferra, né, mano, tipo é, ele, ele é apaixonado por um cara e no final esse cara vira um, vira um monstro, né eu acho que também, você fala, porra, é legal ter o um personagem, eu achei legal também não ficar é, tipo o Mark questionando, sabe não, tipo, é, o amigo dele é gay tá apaixonado por um cara e vamos lá e pronto, sabe, não tem essa questão de ficar você é, você é o que não, tipo, tá, tá lá não, não tem que ficar questionando nada, mas eu acho que todo esse arco meio que prejudicial ao, ao, ao garoto. Eu acho que poderia ser mais positivo, sabe? Todo, todo, toda essa ideia dele.
1: É mais um casal gay que, que sofre e não dá é. certo em tela, porque um basicamente morre, entre aspas. É. Realmente foi um pouco pesado, apesar de que ele provavelmente pode voltar como um herói interessante, né? Meio, quase a história meio do cyborg, se parar pra pensar mas realmente não tinha motivo, assim, eu não sei, eu realmente concordo com esse ponto, eu acho que o personagem, melhor amigo gay, até pra personalidade dele, é muito basic, não, não agrega muito em nada, eu acho que ele poderia ter uma amizade bem mais forte com o Mark e ter sido, tipo, e mostrado que ele tem uma história dele, assim, que nem a Amber mesmo conseguiu ter uma história um pouco mais dela, mas tem tem esse problema com personagens humanos, né, tirando a mãe, eles ainda ficam muito presos ao Mark, né, eles não tem muito uma atitude, e até lembrando disso, uma história que foi interessante que se utilizou desse recurso mas fez o personagem humano sem ser bom foi o jogo do Spider-Man, pra quem jogou. Tem a Mary Jane, a maioria das vezes a história da Mary Jane, ela é a, a namoradinha atruada, do Peter Parker. Mas no jogo do Spider-Man, o famoso lá que, do PlayStation 4, ela é utilizada, ela tem sua própria história, ela tem suas habilidades pra conseguir ajudar e ela tem um papel importantíssimo, né? Então eu acho que sempre tem jeitos de fazer o personagem humano o personagem ah, que, na verdade, ah, eu vou fazer o melhor amigo, mas como é que eu posso fazer esse melhor amigo, sabe? Então, tem outro jeito de pensar, assim, sem cair no basicão. Em relação até aos personagens, né? então, eu gostei bastante, assim, por mais que
0: demorou um pouco, no final ele aparece um pouco mais, o cara que faz os, os uniformes, cara, eu achei legal, tipo, essa deram um, um pouco mais de tela pra ele no, no, nos últimos episódios, a cena dele la, la, lamentando quem é o homem e man né? Aparentemente, ele já tinha essa noção, mas assim, que virou um, ele virou um amigo dele, né? Tipo, você via as fotos dele tomando cerveja junto e tudo mais. Mas eu acho, achei legal o personagem, assim, mesmo com pouco tempo, assim, eu acho interessante você mostrar que
1: ele tinha essa amizade com o Nemei, e ele gostava dele, eu achei legal. acho que esse personagem do Costureiro foi interessante e que, diferente do Damian Darkplot, que foi usado, ah, ele é um recurso narrativo e vai desaparecer eu acho que ele foi um personagem que mostrou que era humano, ele tinha um arco dele, né, um trabalho, uh, gostos e amizades, Ele ajudou a também a mostrar relações humanas, né, como como a gente trata nossas relações, como é difícil para o Omni-Man, né, mas ele fez uma relação ali, né. ele tem uma vidinha ali, também não só aumentou quem era o Omni-Man, mas também trouxe esse outro personagem como ele fica, como ele lida no mundo dos heróis, né? Eu se eu fosse ele eu nunca mais ia fazer roupa nenhuma para herói nenhum, mas tudo bem.
2: there's a light on the eu ia
3: falar da questão de que tem uma cena ali pós-crédito, pra quem não viu, que mostra um pouco do que, que a gente pode esperar da segunda temporada, e aí a gente vai ver que é o que a acho que a Bruna comentou mais antes, é, no podcast, que é a questão pra desenvolver o Mark como o herói palestrinho, como o herói Naruto, que é, vai ter aquele alien, aquele alien que tava lá em Marte, que veio no corpo do... do do astronauta a Terra, né? Vai ter um arco ali muito legalzinho, se você seguir os quadrinhos dele, e depois vai vir usa a invasão dos marcianos e tal e aí vai ter, acho que vai focar nessa história, e aí vai voltar aquele outro vilão lá, aquele, que tem aquelas luvas sísmicas lá, que é super progressista, que eu achei super cômico a fala dele com a Ivy, né? Falando lá assim, ah, você tá seguindo o patriarcado e tal, então vai ser mais essa temporada de desenvolver o arc, o Mark como herói, né? E o que, que vocês esperam?
2: Eu acho que vai desenvolver uh, a questão da liga, uh, vai desenvolver a questão, já que a gente vai passar um bom período em relação à temporada, não focando no, na questão do Nola. Uh, vai ter a questão, eu acho que vai ter um desenvolvimento na relação entre o Mark e a Eve, que eu acho que, assim, eu já tive spoilers do quadrinho, então os vai ter uma questão, um relacionamento muito forte, ah, eu acho que já vai começar a desenvolver esse relacionamento, eu acho que vai ter, a, a questão vai ser focada mais no Mark e seus poderes mesmo. E o que, que ele vai enfrentar, porque a primeira temporada abriu uma, um leque de, de, de problemas, desde que ela foi a visita à March, de da questão da invasão, a questão também do... Do vilão lá da, faculdade, da, da universidade, que tá com o Cecil, acho que vai ter alguma coisa em relação a ele.
0: É, eu, eu acho que tô nesse mesmo caminho, acho que tem muitas pontas abertas aí pra eles explorar nessa segunda temporada. O que eu queria que tivesse mais, que eu achei interessante que eles fizeram, foi naquela luta final do, do Omni-Man com o Invencível, a hora que ele... É, destrói os, os prédios aí é, mostra as pessoas no chão, né, toda, com os braços decepados, né, tipo, no meio dos escombros e tudo mais. É, até me lembrou um pouco o Zack Snyder, né, que ele destrói tudo e não mostra nada, né, tipo, as pessoas morrendo e tudo mais. É algumas coisas para mostrar as consequências do, dos poderes desses caras em relação aos humanos. Eu acho que é, é, é choca de uma forma interessante, sabe? Então, é um dos um pontos que... que se tiver, que possivelmente deve ter, né, mais mais grandes destruições para mostrar como esses humanos sofrem, né? Tem aquela cena do metrô também, que ainda assim é, tipo, é mais é, genérica, que eu falo assim, é mais óbvia mostrar aquilo, mas nessas coisas é, tipo, de longe, sabe? Que as pessoas estão sofrendo enquanto esses deuses estão lutando acima deles. Então é uma coisa que eu quero ver, que eu gosto bastante.
2: Ah, é muito legal mesmo. É igual, eu nunca tinha visto em em outras séries em relação ao super-herói ou animação, tipo assim é, lá eles dão o número dos mortos né, o eu chega lá todo bravo e fala, ah, olha, foram 300 mortos eu... nossa, ninguém teve uma, uma nunca, nunca vi, uma intenção de, de informar o número de mortos em relação à batalha, que foi um fracasso mesmo ganhando
1: mas vocês lembram, acho que essa temporada sutilmente trabalhou um pouco alguns humanos aleatórios, né o primeiro episódio trabalha aquele guardinha que tem o, o, o filho do casamento da, com a mulher, né? Que era... E aí ele fala ai, não, agora a gente tá mais próximo. Depois mostra até eles é, na viagem, né? E eles ele se mandam de pai, que a gente se abraça, muito bonitinho, porque mostra que existem, são pessoas, né? E eu acho que isso é um caso que o Invisible faz exatamente pra contrapor o tudo que o Nolan, é, a Nolan, né? no, o homem mesmo, é trazer, né? São vidas, são importantes, até que se você lembra da cena que vai acontecer tudo aquilo, ou tem alguns segundos antes, mostra todo mundo vivendo sua vida lá, feliz, né? A menina pedindo sorvete, tudo, pais, filhos. Você consegue criar uma empatia rápida porque são cenas comuns, né? Então, acho que é legal que a série sempre trabalha essa questão humana, mais sutil que seja, às vezes não seja um foco tão grande, mas mostra como eles sofrem, né? A arco próprio do Menino Gay, por mais que a gente não tem gostado ainda também mostra nisso, né, os super vilões invadindo a vida das pessoas eu acho que a gente vai ver isso na segunda temporada mas eu acho que vai ter um impacto as grandes mortes de Chicago talvez um monumento talvez um dia triste, porque eles perderam a liga inteira, e ainda o grande herói de 20 anos deles, que era o Miniman agora é a maior ameaça deles nossa, vai ter uma depressão nacional ali então acho que vai ter consequências, isso que eu tô animado pra ver e, enfim, <cười> das expectativas que eu acho da segunda temporada, eu acho que é exatamente tudo isso que a gente já falou. Vai focar mais no desenvolvimento da Terra, dos arcos da Terra, e essa preparação a invasão, que não acho que vai acontecer na segunda temporada. Se bobear, a gente nem vai ver o omni -Man na segunda temporada. E ainda mais porque o ator que faz a voz do omni -Man é um ator... É, Alto, né? De que tem que pagar bastante para ele. <risos> então, eu acho que seria uma boa economia para eles não pagarem ele essa segunda temporada. Então, eu acho que se bobear a gente vai homem um Omniman só no final da segunda temporada ele vai e vai lá. Como gancho. provavelmente. E, e foque em desenvolver seus outros personagens. Ainda mais porque a gente talvez nem veja o Omniman, mas a presença dele será sentida. Eu imagino que a, uma mulher vai trazer essa mulher, a mulher dele sofrer a temporada inteira. E, mano, ela viveu uma mentira. A gente já viu que ela começou a beber bastante. Imagina que ela talvez veio uma alcoólatra. O Marco vai ter que lidar com esses problemas em casa, vida de super-herói, relacionamento, milhões de heróis, milhões de histórias que ele se envolveu que vão voltar pra atacar ele, principalmente do cara que enganou ele pra se tornar um novo mafioso. Então imagina que vão ser essas histórias contidas, mas que ajudam a elaborar o arco grande, sabe? E eu tô bem mais animado pra ver esse tipo de história, assim, eu gosto bastante, porque. A história grande e a gente já sabe para onde vai. Agora, essas pequenas, eu quero ver o que, que vai dar.
0: agora que a gente falou aí do que a gente achou da série, eu quero agradecer todos que estão ouvindo a gente até agora desse papo super bacana sobre Invencível lembrando vocês para acessar o nosso site o otageek.com.br siga a gente nas redes sociais siga a gente aqui também no Spotify e em todas os agregadores de podcast que vou puxar um tópico aqui com vocês se vão pegar aí com The Boys e agora com Invencível, tem uma série nova na Netflix que eu não lembro o nome alguém pode me falar
1: aí eu lembro
0: do Destino de Júpiter que é o filme do Xenitado ah, Eu não acredito que a Marvel perca espaço mas se esse é o herói uh, se são mesmo em relação a esse estilo
3: assim eu acho que Vencível veio em um ótimo momento mas ele vem um momento que a gente tá muito saturado. Tá muito saturado de heróis, dessa leitura de jornadas do heróis, desse tipo de filme da Marvel. É... Tanto de Júpiter tá aí. Até agora não tem Gácho que é Invencível. Ele é... é um pouco mais especial porque não é uma. Série. A gente tem que lembrar que é uma animação E as animações, existem várias animações Pra maior de idade, né? Tem Bojack Horse, animações mais de 18 E acho que os jovens adultos Assim, a gente que tem a faixa ah, Vamos jogar uns 20 a 30 anos É uma geração que cresceu Espero, assim, pelo menos, <risos> grande parte do globo Com a TV aberta, né? E com programações Então é justificável o sucesso dessas animações Porque o público que assistia lá Nos anos 2000, uma TV globinho Era criança, mas hoje em dia é adulto e tá passível a ver a animação. Então quando ele encontra esse tipo de mídia, que é uma animação geralmente associada a uma coisa infantil, e vê que é algo adulto, que é algo para ele, o é justamente é, é um grande ponto de encontro, essa leva de heróis que abraça esse universo de animações para maiores de 18.
1: Então eu imagino aqui umas coisas mais surrealistas, absurdas, eu penso até no esquadrão suicida mesmo, né? Essa coisa que você pega um dos super-heróis é só um absurdo, porque um dos super-heróis é absurdo, né gente, pelo amor de Deus. Não faz o menor sentido separar parar pra pensar de verdade. Então eu acho que é um jeito de chamar atenção, né? Ou, acho que até mesmo o modo ultra-realista não tá sendo... Apesar de muitos fãs de Snyder existirem, o modo ultra-realista não se agregou tanto, por isso que teve tantos problemas. Então, assim, vamos ter que se inovar para não acabar caindo nesse esquecimento. Marvel vai continuar? Marvel vai continuar. Mas eu acho que agora mesmo eles estão dando uma pequena diferenciada. né? Talvez não seja uma superversão do, dos tópicos, mas são uma continuação diferente. Não é tanto aquela jornada de origem que a gente já viu, são novas coisas acontecendo. É, e, a, e assim, apesar de ainda a gente reconhecer muitas delas, ainda dá um ar um pouco mais fresco. Mas vamos ver o essas histórias conseguem se permanecer. Eu acho que hoje em dia é muito difícil essas as histórias não conseguirem fazer uma são a, tipo, Superman, Batman, é, Homem de Ferro, né? A gente sempre vê ela pegando essas origens, esses grandes, esses grandes nomes. Então, vamos ver, vamos ver o que que, o, no que, que vai dar. Mas eu acho que em breve, talvez, a gente tenha um esgotamento desses títulos e aí não sei o que, que vai entrar. Talvez umas outras versões de histórias desse, mais, mais íntimas, mas né, mais, uh, quietas e menos grandiosas.
3: Cara, então,
0: eu acho que essa questão de saturar também esse tipo de, de história super-herói tem muito também, porque a gente ficou um bom tempo aí sem a Marvel nos cinemas, né? Voltou agora com VandaVision e com Cidade Invernal, mas a gente ficou um tempo assim, vamos dizer, só com The Boys, né? Mesmo que teve Uma Mulher Maravilha, teve até o Snyder Cut, mas a força que a Marvel tem em relação ao gênero estava apagada aí no ano passado. Mas eu acho que se tipo, a Marvel voltando, cinemas voltando e tudo mais, eu acho que se tiver esse meio termo para cada, eu acho que pode durar muito, muito tempo. assim Se as produções quando continuarem em alto nível. Né? Então Porque porque tem isso, não é só você fazer uma coisa diferente que eu acredito que, que pode ser duradouro. né? Acho que tem que ser alto nível, como foi The Boys, e agora como está sendo invencível. É, e essa ideia também, eu acho que você... Colocar lá, né, para maiores de idade e tal, para maiores de 18 anos, eu acho que chama muita atenção. Até porque, querendo ou não, o público-alvo, cara, eu acho que é uma jogada até de marketing, porque, uh, cara, invencível é uma história de um moleque de 17 anos. Então, eu acho que mesmo sendo para maiores de idade, eu acho que o grande grande público que assiste são são jovens, né, de 14, 15, sei lá. Então, eu acho que vai ter um público aí que vai crescer assistindo esse tipo de. De, de, de narrativas, é de ideias, de, de jeitos de fazer animação, e filmes super-heróis e tal. É, mas mas eu vejo com bons olhos, assim, que tendo uma história interessante, decente, é, é sempre bem-vindo uma história diferente de super heróis né?
2: Aí, em relação à questão desse, desse gênero, que difere tanto da Marvel e de alguns filmes da DC, eu acho muito legal, porque expande mais esse universo de heróis e, e as pessoas têm mais oportunidade de ver outros nichos em relação a esse gênero, essa questão de ultraviolência, mas sendo bem usada, eu acho muito bom. Em relação a essa animação do Invencível, ela é muito bem usada. E é, lógico que vai ter outras obras aí que vai ter essa questão da ultraviolência usada de graça, assim, Assim, e assim, eu acho que tem muito futuro sim, quando se é bem, usa, bem usado, eu acho que o, o, legado, o legado de Júpiter, assim, pelas críticas, eu acho que não foi bem posto, mas eu acho que tem muito futuro sim esse gênero, até mais para diversificar, né? Porque é muita. saturou bastante em relação a algumas, uh, como trabalhou, assim, por exemplo, a Marvel. Saturou um pouquinho, então é bom dar uma diversificada.
0: Só lembrando os ouvintes que a temporada a primeira temporada de Vensivo está disponível toda é lá no Prime Video, os oito episódios. Então vão lá conferir. Quem ainda não assistiu, é claro. Agora, se você tá aqui até o final e não assistiu, você já sabe de tudo. Mas fica aí vocês ir lá acompanhar a série maravilhosa que tá no Prime Video. Galerinha, eu...
3: eu... Sim? Desculpa, desculpa, Lucas. Eu tenho uns recadinhos pra passar. Manda aí. Pessoal que tá ouvindo esse podcast, as numerações dos programas no site e nos agregadores estão trocadas. Por que que aconteceu? Gente, o nosso podcast, ele sofreu um retcon. É que nem o... o eu ia falar o 952 da DC, mas o 952 é muito bom. eu ia falar o Rebird, mas o Rebird também não é muito bom. Mas vocês sabem o que é um retcon, gente? Então agora o nosso piloto do, do Otageekcast é o nosso episódio do Oscar. Então nós abrimos, se eu não me engano, eu acho que foi a... Gente, agora eu esqueci é de 2019, né? Os indicados de 2019, então, mais eu acho 50, 60 podcasts atrás. Então, não liguem para essa ordem. Se no momento vocês forem ver esse podcast, tiver zoado lá, mas a gente vai arrumar, tá bom? É, esse é o um recadinho que eu tinha para passar. E ouçam os nossos podcasts, gente, porque é muito podcast. 60 podcasts aí, ó, são 60 histórias de muitas pessoas debatendo, risos. Não sei, e que o que tem de legal? Raivas. É, motivos pra eles ouvirem o nosso podcast pra gente encerrar aí.
0: Não é. Não é isso aí. E lembrando também, né, galera? Segue lá, vai conferir no nosso site, as redes sociais, que a gente tá aí ativo em todos os lugares, fechou? um tchauzinho coletivo.
1: Um tchau. 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 tchau.
0: Acabou de ouvir o Otagic Cash, o seu podcast jornalismo cultural, com a apresentação de Lucas, Pedro,
1: Bruna e Rüner, sendo uma produção do site Otagic.